0: Muy bien, pues gracias otra vez por acompañarnos. A mí me encanta siempre tener la oportunidad de compartir con ustedes eh, aquí en las reuniones que tenemos. Y la verdad es que si estás aquí por primera vez, quiero decirte que elegiste un excelente día, una muy buena reunión para estar con nosotros, porque estamos iniciando una nueva conversación que, como ya decíamos hace un momento, la titulamos La Trampa de la Comparación. La Trampa de la Comparación. Y en realidad esto será... Un par o tres charlas este, que creo que genuinamente vienen a tocar un tema que es un tanto sensible en cada uno de nosotros, porque todos tenemos esta inclinación, si somos honestos, todos tenemos esta tendencia a voltear a la izquierda, a voltear a la derecha y compararnos. Todo lo hacemos, todo lo hacemos, tal vez en diferentes grados, tal vez en diferentes etapas de nuestra vida, pero todos buscamos algo, todos buscamos a alguien que nos haga saber que vamos bien. ¿Están de acuerdo? Que nos hagan saber que, que, que somos valiosos, que nos hagan saber que somos queridos Pero el problema es que si nosotros buscamos en el lugar incorrecto, nuestra vida va a tomar una dirección incorrecta Y va a terminar en un lugar que, créeme, tú no quieres estar Ahora yo les quiero decir algo, yo en lo personal, y quiero ser súper honesto y vulnerable Esto es algo que yo he descubierto en mi vida una y otra vez me encuentro volteando a la izquierda, volteando a la derecha, comparándome con el de al lado para ver qué tal está yendo a él. Para compararme, para medirme, para definir qué tan bien voy, qué tan bien lo estoy haciendo. Y es triste, ¿no? Qué feo que tengamos que ser así. Pero sabes que cuando platico con otras personas y empiezo a, a, a hablar de este tema, me doy cuenta que no soy el único. Y entonces pasa algo muy interesante porque empiezo a comparar mi tendencia a compararme con los demás con la tendencia de otros a compararse con los demás. No sé si tiene sentido. Y me entendieron, pero empiezo a comparar mi tendencia a compararme con la tendencia de otros, a compararse con otros. Y es donde digo, ¿sabes qué? No estoy tan mal porque comparado con ellos, pues no estoy tan mal. Pero ¿saben? Ese es el problema. Ese es el problema en primer lugar. Entonces lo que quiero que hagamos hoy es genuinamente que podamos tener una conversación abierta Súper franca y bien transparente acerca de este tema que probablemente es cómodo y afable Que es el tema de la comparación La comparación Y miren, para mí este tema inició cuando estaba en la escuela primaria Probablemente para ti también Pero yo recuerdo que cuando estaba en quinto grado Mi mamá decidió que quería buscar una mejor escuela para mí Y me cambiaron de escuela Imagínate, en quinto grado y, y, y yo recuerdo que, que para mí esa fue la primera experiencia que yo tengo registrada en la que de un día para otro había niños cool y niños nerds. Había los rápidos y había los lentos. Había los inteligentes y había los burros. Y yo, yo, yo me acuerdo que yo decía, ¿qué onda con esto? Era la primera vez que, 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 que yo veía esto tan claro. Y, y, y la verdad es que no se me olvida que la primera vez que llegué al salón de clases, un niño este, un niño que estaba atrás de, de, de mi escritorio me gritó y me dijo, oye niño nuevo, ¿dónde dejaste el burro que te lamió ese pelo? Yo me quedé porque es que era muy importante para mi mamá ese momento, y aunque no lo crean, este muchacho tenía cabello en ese tiempo, pero en ese momento, yo me acuerdo que en esa etapa, mi mamá me peinaba súper bien, mira, ni un cabello fuera de lugar. Entonces era como si me hubiera lamido un burro, decían en ese tiempo este, Pero de verdad, era, era, era increíble A partir de ahí recuerdo que todo empezó a girar en cómo te peinas Si te peinas bien o te peinas mal Qué tenis traes, qué pantalones usas Con quién te juntas, cómo hablas Y, y de verdad, yo creo que los próximos 10 años de mi vida A partir de ahí aproximadamente Fueron, fueron años en los que yo determiné Y, y yo basé mi valor siempre comparándome con otros, comparándome con otros y, y, y la verdad es que yo sé que tú tienes tu propia historia Todos pasamos por esto de alguna manera u otra Y yo creo que como que vivimos en un mundo O más que vivir en un mundo Estamos diseñados que tenemos, en, De tal manera que estamos, tenemos una tendencia a, a, a mirar a los lados Y a compararnos todo el tiempo Es súper es natural o sea, Es como respirar si está, No sé si estás de acuerdo conmigo Las mujeres que están acá hoy ¿A poco no cuando salen a algún lugar, tal vez un lugar como este, o van a la cena, o van al cafecito, llegan y lo primero que hacen que es, a ver qué vestido trae la comadre, ¿verdad? ¿Y qué tal esos zapatos? Y el pelo, y el maquillaje, las uñas, y sobre todo cuántos gramos subió bajó desde la última vez que la vi. Es verdad, todo el tiempo, mujeres, seamos honestos. Es más, Te voy a decir algo, yo he pensado que este es un tema más de mujeres que de hombres. Porque de verdad, yo nunca me he comparado con ninguna comadre. No, pero fuera de broma, de verdad, los hombres como que no tendemos a compararnos mucho, no se están de acuerdo, con la única excepción del carro que manejamos, el depa donde vivimos o la casa donde vivimos, el trabajo que tenemos, el sueldo, los hijos, las vacaciones, son las únicas excepciones. Amigos, esto es universal, esto no es de hombres y de mujeres, esto es universal, todos tenemos esta tendencia, esta inclinación a voltear, y a ver, y a compararnos. Y la razón por la que esto es universal, la razón por la que creo que esto tan feo, honestamente, es tan, eh, está, está tan metido en nuestras vidas, es porque vivimos en, donde, en, en, en un lugar que a mí me gusta llamarle la tierra del más. La tierra del más. ¿Saben qué es la tierra del más? La tierra del más es simplemente que si tú volteas a los lados a compararte, vas a encontrar a alguien que es más adinerado que tú, a alguien que es más feliz que tú, que es más talentoso, más delgado, más divertido, más popular, más interesante. Y si tú estás soltero soltera, más casado o casada que tú. Siempre hay alguien más. Vivimos en la tierra del más. El problema es que siempre habrá alguien más y mejor que tú. Y amigos, después ya no nada más se trata de ti porque luego te casas y empiezas a comparar a tu, a tu pareja. Y le dices, amor, es que quiero que seas... Un poco más o Es que de verdad Me gustaría que fueras Un poco más y, y, y le decimos Mira, no es que te esté comparando Es simplemente que quiero Que alcances tu máximo potencial ¿A poco no? Le decimos eso todo el tiempo Eso es lo que queremos Queremos que alcances tu Pero no, no termina ahí Porque luego tienes hijos y, y, y es lo mismo Hijo, quiero que seas más Quiero que seas mejor Quiero que te esfuerces Y nos molesta Cuando nuestro hijo Se queda corto Con el hijo del vecino Que parece un prodigio ¿A poco no? Y la otra vez decimos, hijo, no te estoy comparando, solo quiero que llegues a tu máximo potencial, pero amigos, no se trata ni de tu esposa, no se trata de tu hijo, se trata de ti, si somos honestos, se trata de ti, y la verdad yo sé que esto no sucede acá, sucede solamente en vida y Monterrey y en Saltillo, no les digan que les dije yo, pero ¿a poco no? A veces... Cuando vemos esa pareja que parece que tiene todo perfecto, tiene la vida perfecta, es la familia perfecta, es la pareja perfecta, el niño, cuando vemos que de repente hay un bache en su vida, no algo feo tal vez, pero algo así un bache, no le está yendo tan bien como siempre, hasta nos da qué? Nos da gusto. Nos da gusto, qué horrible, qué feo, es la parte, honestamente, o sea, pensemos en eso, qué parte tan terrible del ser humano, nos da gusto, a poca no entonces esa es la, la mitad de la historia en realidad les tengo que decir es triste porque esa es solamente inclusive la mitad de la historia la otra mitad de la historia es que también cuando volteamos a compararnos vamos a encontrar a alguien que es más pesado que nosotros que es más pobre que nosotros yo soy pobre pero sí que está pobre y vemos gente que tal vez está en una posición menor a nosotros y sabes qué pasa nos sentimos superiores o para que quede con nuestra tierra del mar, nos sentimos más superiores. Es increíble. Entonces, qué difícil. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esta, eh, eh, esta tendencia natural que tú y yo tenemos a compararnos? Y a sentirnos mal cuando vemos que alguien está mejor, y a sentirnos superiores cuando hay alguien que pensamos que está o que vale menos que nosotros. Y mira yo te quiero decir una cosa Si esto es lo único que escuchas Yo te voy a decir una frase ahora Que es súper importante Y si es la única cosa que escuchas No regreses la próxima vez que nos veamos Se te acaba la pila porque estás escuchando tal vez el podcast Y solo escuchas lo siguiente que te voy a decir Creo que tiene el potencial de cambiar el nombre del juego En cuanto a este tema de la comparación Es algo súper poderoso Es una idea inclusive que viene en la Biblia Pero se las quiero compartir acá Y quiero que se la graben Y es muy sencilla Es simplemente lo siguiente no ganas nada con compararte. No ganas nada con compararte. No hay un gane en compararte. Es algo que creo que deberíamos describir en una tarjetita, tal vez traer en la cartera, en el bolso, cuando empezamos a tender a, a, a compararnos. Pero no hay una meta final si te comparas. No hay una satisfacción al final. No hay. No ganas nada en compararte Y titulamos y llamamos esta conversación La trampa de la comparación Porque de verdad creemos que es una trampa Es una trampa en la que no te das cuenta Pero de repente estás tan metido Te quiero dar algunos ejemplos Es una trampa porque muchos de ustedes Están endeudados porque cayeron en la trampa Porque se la pasaron mirando por demasiado tiempo El estilo de vida de alguien Y entonces decidieron Sabes que yo necesito uno de esos yo necesito manejar uno de esos. Y ahora están atorados hasta el cuello en deudas porque cayeron en la trampa. Tal vez algunos de ustedes están viviendo a dieta y te la pasan hambreados. ¿Por qué? Porque vieron a alguien eh, eh, y vieron el cuerpo. ¿Y quién es el cuerpo de él o cuál es el cuerpo de ella? Y caíste en la trampa y créeme, es un cuerpo que nunca vas a tener. Nunca vas a tener el cuerpo de él o de ella y en lugar de estar contento con el cuerpo que Dios te dio y te entregó, tienes una fijación en convertirte en algo que no eres. Caíste en la trampa. Algunos de ustedes que ven la trampa y están saliendo con una persona y luego con otra y luego con otra, porque todo el mundo se está casando. Y ya estás cansado, cansada de ir a bodas que no son la tuya. ¿Estás cansada? Y quieres ya te encontrar a esa persona y, y, y casarte y formar esa familia. Pero como te la pasas comparándote, ya empezaste inclusive a bajar tus estándares. <risa> inclusive tus estándares morales, tus estándares en cuanto a quién, con quién sales. Caíste en la trampa. Y lo que nos sucede a todos, eventualmente si nos metemos en esto, es que empezamos a volver loco a la gente que tenemos más cerca. Estamos volviendo locos tal vez a, a, a esa gente que más amamos Tal vez es tu pareja Porque hay un tema, el tema económico Y constantemente lo están discutiendo y hablando Y tú quieres que sea más hambriento Y tú quieres que tenga más ambición Y quieres que sea más echado para adelante Y es un tema, pero se están volviendo locos O tal vez es con tus hijos O tal vez es contigo mismo Profesionalmente, financieramente Tal vez viste una fotografía de algo Que decidiste, esa es la vida que yo quiero y no la estás consiguiendo Y te estás volviendo loco Te estás volviendo loco Y lo peor es que luego te metes a Pinterest ¿Sí o no? Y ves todas esas cosas lindas Que no tienes Y que amigo probablemente nunca vas a tener Es terrible De verdad Es una trampa Es una trampa Así que otra vez, quédate con esto, esto es súper importante No ganas Nada con compararte, no ganas nada con compararte, pero entonces ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? ¿Qué significa esto? ¿Cómo hacemos para motivar a nuestra pareja? ¿Cómo hacemos para motivar a nuestros hijos? ¿Cómo hacemos para motivarnos también nosotros a ir hacia adelante, a estirarnos, a crecer, a tener éxito? ¿Cómo le hacemos sin caer en esta gran y peligrosa trampa de la comparación? Lo padre de esto es que no somos la primera generación que experimenta eso esto Es algo que tiene muchísimo tiempo De hecho hay una persona que escribió un libro Es una persona que la Biblia identifica como el hombre más sabio que jamás haya existido Él se llamaba Salomón Y escribió un libro que se llama Eclesiastés. Y Eclesiastés, amigos, si tú estás aquí por primera vez El tema de la Biblia, de Dios, no es algo que ha sido mucha prioridad en tu vida Yo te quiero recomendar que leas este libro Eclesiastés es un gran libro es, es un libro que, este, que cuando tú lo empiezas a leer va a decir, órale, esto tiene sentido, tiene sentido, créeme, te va a hacer mucho sentido. Si eres muy escéptico del tema de Dios y todo eso, te voy a decir algo, esto es antes de Jesús, no hay ningún milagro, entonces es bastante seguro, lo puedes leer, de verdad, te va a gustar. Y hay tanta sabiduría en este libro que se llama Eclesiastes que de verdad estoy seguro que no te vas a arrepentir, léelo, es increíble. Pero Salomón, esta persona que escribió este libro, mira, Salomón no era cualquier tipo. No era un rey más, un personaje más. Él genuinamente era el hombre más poderoso y más rico de su tiempo. Tenía esposas que eran mucho más lindas que la tuya. Tenía un palacio enorme. Había conquistado reinos. Había hecho cosas increíbles. Mira, había reyes que venían y, y, y viajaban por kilómetros simplemente para tener 15 minutos y escucharlo hablar. De tan sabio que era él cuando vivió. Entonces, esto es importante. Y a mí me encanta porque Salomón escribe este libro, que vamos a leer un fragmento pequeño de ese libro, pero lo escribe cuando ya es un anciano. Ya me lo imagino con las canas, tal vez sentado, tal vez estaba dictando y alguien lo escribía, pero con toda esta sabiduría, con toda esta experiencia, y de alguna forma él escribe en este libro y empieza a hablar de forma muy filosófica acerca de la vida. Y es, es increíble, pero este tema del que estamos hablando hoy, lo aborda en este libro. Habla específicamente de ese tema. Entonces, quiero que leamos juntos y que podamos ver qué sabiduría podemos encontrar y qué podemos hacer respecto a la trampa de la comparación. ¿Les parece? Vamos a leer en el capítulo 4. En el verso 4, en Eclesiastés. fíjense lo que dice ahí. Dice, luego observé que la mayoría de la gente le interesa alcanzar el éxito porque envidia a sus vecinos. Entonces, ¿cómo? Sí, está diciendo Salomón, mira, yo ya observé, estuve observando por un buen tiempo y yo me he dado cuenta de esto. Mira, no importa si son ricos, si son pobres, si son clase media, si son ambiciosos, si son más o menos ambiciosos, la realidad es que la ética de trabajo de la gente, la razón por qué la gente hace todo lo que hace es que no le gusta que otros tengan más que ellos. Es pura envidia, pura comparación. Y amigos, cuando yo leí esto, yo dije, wow, no soy el único. Qué bueno. Tres mil años atrás se escribió esto. ¿No te parece increíble? Básicamente, fíjate, lo que está diciendo Salomón acá es lo siguiente. Ya me di cuenta que la gente determina qué tan bien o qué tan mal está yendo en la vida basado en dónde están los demás parados o lo que tienen los demás. Yo ya me di cuenta de eso. Es pura envidia. Buscan el éxito porque están viendo y volteando a la izquierda y volteando a la derecha. Es, oye, a ver, estoy bien. Ah, sí, estoy bien, estoy mejor. ¿Voy ¿Estoy bien? Ay, no, no estoy tan bien. Se la pasan volteando un lado y volteando al otro. Y es pura competencia. Y luego fíjate lo que nos dice. Nos da una frase, una imagen que es súper fácil de entender y que no quiero que se te olvide, sobre todo cada vez que tengas esta tendencia a empezar a compararte. Fíjate lo que dice, dice. Pero eso tampoco tiene sentido. Es como perseguir el viento. No tiene ningún sentido. ¿Quién ha tratado de atrapar el viento acá? ¿Qué tontería? No tiene ningún tipo de sentido el querer atrapar o perseguir el viento. Amigos, siempre va a haber alguien que tiene más y que es mejor que tú, siempre. Pero entonces, ¿qué? ¿Qué hacemos? ¿No podemos tener metas? No, tenemos, no, no podemos buscar el éxito, no podemos ir y mejorar y buscar ser mejores y sacar menos, mejores calificaciones en la universidad, o tener mejores amigos, o tener un mejor trabajo. No, no podemos hacer eso. O sea, ¿De qué se trata ya ir? ¿Qué es lo que está diciendo Salomón? Que tenemos que sentarnos y cruzarnos de brazos. Pues Salomón es el hombre más sabio del mundo, entonces vamos a ver qué dice después. Fíjense en el 5. Dice, los necios se cruzan de brazos y acaban en la ruina. En otras palabras, o sea, ¿tú crees que estoy diciendo que se trata de no hacer absolutamente y cruzarte de brazos? Si ¿Sí sabes quién soy yo, estaría diciendo Salomón. Si ¿Sí sabes cuántos reinos conquisté. Ya viste la infraestructura de esta gran nación que yo creé. Ya viste todos los libros que escribí, y sobre todo la que más me impresiona a mí, ya viste mis 300 esposas y 600 concubinas. El tipo era ocupado. El tipo sabía lo que es ser exitoso. Él sabía lo que es ser ambicioso. Él no está diciendo que te cruces de brazos. Dice un necio se cruza de brazos y lo va a llevar a la ruina. Entonces, Salomón, ¿qué onda? ¿Habrá alguna tercera opción? Porque por un lado me dices que si busco el éxito, es como tratar de atrapar el viento. Pero por otro lado me dices que si me cruzo de brazos que voy a terminar en la ruina y que soy un necio? Entonces hay una tercera opción ¿Cuál es? Y entonces Salomón El hombre más sabio Nos contesta con una frase Que mira, para mí este verso es Lo más central, es lo más importante De lo que vamos a leer hoy De hecho si tienes ahí una de las tarjetitas Es el verso que decidimos poner en las tarjetitas Y creo que es el corazón de lo que queremos decir hoy Y dice así en el verso 6 Dice, es mejor tener un puñado con tranquilidad Que tener dos puñados Con mucho esfuerzo Y perseguir el viento ¿Tú habías escuchado esto? Es mejor tener un puñado Con tranquilidad Y amigo, la palabra clave en este verso es Tranquilidad y yo me puse a buscar la palabra tranquilidad, algunos este, sinónimos y algunas palabras relacionadas. Y yo quiero que tomemos un momento, porque esto es importante para leer y para pensar juntos. Y de verdad, meditar en esto de la tranquilidad. Hay tres cosas que quiero poner aquí en la pantalla que tienen que ver con tranquilidad. Tiene que ver con satisfacción. Tiene que ver con contentamiento. Tiene que ver con paz. Quiero que respires profundo y que leas esas palabras. Y que probablemente por primera vez en mucho tiempo experimentes lo que es. Satisfacción, contentamiento, paz. Es mejor tener un puñado con tranquilidad que dos. Que dos puñados. Y la imagen que Salomón usa acá es buenísima. El lenguaje que utiliza es buenísimo. Fíjense lo que dice, lo que está diciendo es es mejor tener una mano, una mano abierta que estar con las dos manos apretadas todo el tiempo tratando, luchando, estresándote y forzándote sin, sin tranquilidad. Es mejor vivir con una mano abierta. Yo te quiero decir qué significa vivir con una mano abierta porque esto es súper importante. Escucha esto. Vivir con una mano abierta, ¿sabes lo que representa? Representa que tú estás abierto A que Dios pueda poner en tu mano lo que, tú, lo que Él quiera poner ahí Tantas veces decimos Dios Es que quiero Dios Necesito Dios Y no le abres la mano Para que te ponga lo que tú quieres Lo que Él quiere poner ahí Es más muchas veces tenemos algo Y estamos tan aferrados a eso Y le pedimos a Dios Pero ni siquiera estamos capaces De abrir la mano para que Él quite Lo que tenemos hoy Y que Él pueda poner lo que es mejor para nosotros. Es mejor vivir con una mano abierta, porque Dios es el que pone y Dios es el que quita. Así que otra vez leamos ese, dice, es mejor tener un puñado con tranquilidad que tener dos puñados con mucho esfuerzo y perseguir el viento. Amigos, vivir así significa esfuerzo. Vivir así significa estrés. No vivir con tranquilidad significa que siempre va a haber algo más que quieres alcanzar siempre va a haber alguien más al que vas a voltear a ver y estás así y sin embargo vivir con una mano abierta es simplemente decirle a Dios yo quiero vivir con tranquilidad yo quiero vivir con paz yo quiero vivir con contentamiento quiero tener esa satisfacción que no me está dando esto no me lo está dando Es mucho mejor vivir así porque, amigo, tú no quieres vivir comparándote toda la vida, comparando tu sueldo, tu trabajo, tu familia, tus vacaciones, tus hijos. Tú no quieres vivir así. Tú te imaginas que pudieras detenerte y decir, oye, ya no quiero vivir así. Voy a abrir una mano en lugar de estar tratando de vivir así. Fíjense, ahí Salomón no termina. Sigue hablando en el verso 7 y quiero que terminemos leyendo ahí. Lo que dice, dice, me fijé entonces en otro absurdo de esta vida. Y es increíble porque parece que este hombre dice, ¿sabes qué? Bienvenidos a mi libro, les voy a hablar de cosas absurdas. <risa> Pero es tan bueno que hace que inclusive las cosas absurdas que sean interesantes. Y entonces dice, me fijé entonces en otro absurdo de esta vida. Vi a un hombre solitario, sin hijos ni hermanos. Y no sabemos si esto es alguien que él conocía, un amigo o si era una figura de, 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 de lenguaje, era una parábola, o estaba categorizando a un grupo de personas. Pero básicamente dice, hay una, había un hombre que era solitario, no tenía nadie. O sea, no tenía nadie a quien dejarle nada. No tenía nadie a quien heredarle nada. Dice, y que nunca dejaba de afanarse en el ocho. Dice, jamás le parecían demasiadas sus riquezas trabajo, trabajo, trabajo y más trabajo. Siempre había algo más que hacer, siempre había algo más que conquistar, siempre había algo más que conseguir. No se dejaba de afanar. Pero después dice que como que este hombre se detuvo y se hizo una pregunta así como voy a ver en serio. Y fíjense lo que dice en el 8. Y se pregunta lo siguiente, dice, ¿para quién trabajo tanto? ¿Para quién trabajo tanto y me abstengo de las cosas buenas? Se preguntó, ¿para quién, en serio, ¿Para quién? Y yo no creo que lo que esté diciendo es que no valga la pena esforzarte y trabajar por tu familia, por tus hijos, por la gente que necesita. Yo no creo eso, pero sí o no tantas veces tenemos esas cosas que este hombre no tenía. Tenemos nuestra familia, tenemos nuestros hijos, tenemos oportunidades de ayudar a quien más lo necesitan y ni siquiera lo hacemos porque estamos afanados con los dos puños cerrados. Y estamos afanados y estamos estresados y no hay tranquilidad. Fíjense cómo termina ahí, en el 8. Dice, también esto es absurdo. Es una penosa tarea. Es una penosa tarea. Es una, pe es una tarea miserable. No hay negocio en eso. No hay utilidades en eso. No hay beneficio en eso. Y es una pena porque, amigos, no importa qué tan bueno sea tu trabajo. No importa qué tan linda sea tu familia. No importa qué tan buenos sean tus hijos, tu hogar. No importa qué tan buena sea tu vida. Si tú vives con tus dos puños cerrados, si tú estás cayendo en esa trampa de la comparación, no lo vas a disfrutar. Siempre habrá algo más. Siempre habrá alguien más que me robe la tranquilidad. Por eso otra vez les quiero poner aquí esto que es tan importante. No ganas nada con compararte. No ganas nada con compararte. Se imaginan cómo sería nuestra vida... Si aprendemos a vivir con una mano llena, pero con una mano abierta, ¿cómo se vería eso? ¿Cómo se vería eso en nuestras finanzas? ¿Cómo se vería eso en nuestra familia? ¿Cómo se vería eso en nuestro trabajo? ¿Cómo se vería? Y la pregunta clave que yo quiero que nos hagamos hoy juntos acá, y esto es importante, la quiero poner aquí, es, ¿quién o qué será mi punto de referencia para saber si las cosas van bien? ¿Qué será mi punto de referencia? ¿quién va a ser? porque tú quieres escuchar que vas bien ¿estás de acuerdo? tú quieres escuchar que lo que estás haciendo está bien tú quieres escuchar que lo que estás trabajando está bien que el esfuerzo que le estás poniendo es el correcto tú quieres saber que estás bien pero la pregunta es ¿cuál va a ser tu punto de referencia para saber? ¿cuál va a ser tu punto de referencia? ¿va a ser tu papá? ¿va a ser tu amigo? ¿va a ser tu amiga? ¿va a ser cuántos pesos hay en la cuenta de tu banco? ¿en tu cuenta bancaria? ¿Va a ser cómo te ves físicamente? ¿Va a ser cómo le va a tus hijos? ¿Cuál va a ser el punto de referencia entonces para saber si vamos bien o si vamos mal? ¿Cómo podemos saber que estamos en el camino correcto? Pues yo te voy a decir que no es la respuesta porque lo acabamos de ver. Salomón dice, ¿sabes qué? Tu punto de referencia no puede ser el compararte. Tu punto de referencia no puede ser voltear a la izquierda y voltear a la derecha. Ese es como tratar de atrapar el miento. Si no puede ser tu punto de referencia Eso es vivir intranquilo Eso es vivir con los dos puños cerrados Así que la próxima reunión que nos veamos Vamos a contestar esa pregunta Para que, para que regresen No se les olvide En 15 días Pero en serio Vamos a hablar la próxima vez De cuál debería ser Ese punto de referencia ¿Quién o qué debería ser ese punto de referencia, ese espejo en el que yo puedo decir, sabes, muy bien? Sin tener que caer en eso de estarlo con los dos puños cerrados. Sin tener que estar viviendo intranquilo, con estrés, comparándote y cayendo en esa trampa. Esto es lo que vamos a ver la próxima vez. Pero mira, aunque ahorita ya podríamos terminar, esto es lo que yo preparé para compartir con ustedes. Pero antes de que se vayan, yo quiero hacerles algunas preguntas, porque me caen muy bien. Y, y, y de verdad, son preguntas incómodas Pero es porque me caen bien, es porque los quiero, de verdad Quiero que se lleven estas preguntas Son preguntas para meditar Es más, son preguntas que me encantaría que inclusive apunten Y que puedan recordar Y que puedan pensar en eso Porque es, es importante De aquí a que nos veamos la próxima vez Quiero que se hagan estas preguntas Son preguntas finales que probablemente parezcan un poco incómodas Pero como me caen bien, se las voy a hacer ¿Les parece? La primera es la siguiente: ¿estás cansado? ¿Te sientes cansado? ¿Agotado? ¿Exhausto? ¿Sientes a veces que Chihuahua me hubiera gustado jamás enterarme que existía esa cosa? Porque yo estaba tan feliz. Yo estaba tan bien, con mi iPhone 6, y ya van en el 10 y luego se brincan en el 9. ¿Qué es eso? Te cansa. Esa lucha, esa carrera que nunca llegas. No hay meta, no hay satisfacción. ¿Estás cansado? La siguiente. ¿Hay algo que financieramente no puedes tener y estás aferrado a tenerlo? Hay algo que financieramente tú sabes que no puedes tener, pero estás aferrado a tenerlo. Y tú puedes decir, ¿sabes qué? Es que es la etapa, si sí lo quiero tener ahora, no puedo, pero voy a poder. Es una etapa, y tal vez es el gobierno, o tal vez es el, y tal vez eso sí es cierto, pero hay algo que, que financieramente estás aferrado a tener, porque tal vez alguna vez tuviste, y hoy no puedes tener. Tres, estás dejando de disfrutar lo que Dios te ha dado por desear lo que otros tienen. Y está conectada con la primera. Estabas tan contento con tu depa Hasta que fuiste a la casa del tipo Y viste el jardín Y dijiste, ¿cómo? Mi depa ahora se ve tan pequeño Pero eras feliz con tu depa Hasta que fuiste al otro depa Y ahora que tiene una recámara más O tiene tres metros más de alto, no sé Estás dejando de disfrutar Lo que Dios te ha dado Por desear lo que otros tienen Cuatro Estás disfrutando a tus hijos Esto es tan importante ¿Estás disfrutando a tus hijos? ¿O estás tratando, tal vez sin querer, de volverlos locos por algo que tú quisieras que ellos vivieran que tú nunca pudiste vivir o porque los comparas con el hijo prodigio del vecino? ¿Estás disfrutando a tus hijos? ¿Tú sabes que hay parejas que anhelan y desean con todo su corazón tener tu hijo, tu hija, tus hijos y no pueden? Ay, yo nunca había pensado en eso. Pues piensa en eso. ¿Estás disfrutando a tus hijos? Y la última, que es la más incómoda. ¿A quién disfrutarías ver fracasar? Tal vez secretamente, no me lo tomen a mal. Y no estoy diciendo que se muera o que le dé una, una, una enfermedad terminal. No, 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 no. no. Esa cosita que sientes. Esa cosita que hay adentro cuando ves que no le va tan bien, que se atora, que hay un bache. Que no sale todo perfecto Porque es la familia perfecta es Tiene todo perfecto Mira, hasta los autos parece que se lavan solos en esa familia Y te cae así Que dices, tú no puedes ser Hay alguien que secretamente te gustaría ver Que tal vez tuvieran un bachecito Qué triste Qué triste Puede ser, ese sí no, es cierto. Este, es triste Pónganse a pensar Y tú dices, y, qué fea pregunta Sí, es una pregunta difícil Es una pregunta fea Pero quiero que se la hagan porque la realidad es que, imagínate, ¿sabes qué es eso? ¿Sabes qué es eso? Es vivir así. Si tú secretamente sientes algo cuando ves que alguien cae en un bache, es que estás viviendo así, con tus dos puños cerrados. Y no has aprendido a poder decirle a Dios, aquí está mi mano, pon lo que tú quieras y quita lo que tú quieras. ¿Tú te imaginas cómo sería nuestra vida Si lográramos vivir así? ¿Tú te imaginas cómo sería nuestra vida Si tenemos la capacidad de desarrollar esta habilidad De disfrutar cuando a alguien más Le va súper bien Aunque siempre le vaya bien Y que puedas celebrar con ellos Y que genuinamente Cuando alguien la pasa mal Pasa por un bache, te, se pega con una pared Puedas compartir con ellos Ese dolor probablemente ¿Cómo sería nuestra vida? Amigos, ¿cómo serían nuestras familias? ¿Cómo sería nuestra comunidad? ¿Cómo sería si logramos dejar de compararnos? ¿Cómo sería si cada uno de nosotros como comunidad, como individuos, logramos dejar de estar volteando a la izquierda y volteando a la derecha para determinar qué también me está yendo? Así que la pregunta que vamos a responder la próxima vez que nos veamos la vamos a poner acá otra vez. ¿Quién o qué debería ser? ¿Cuál será mi punto de referencia para saber si estoy bien? Para ver si voy más o menos. Esa es la pregunta que vamos a responder en 15 días. ¿Me dejan hacer una oración? Dios, gracias por la oportunidad de compartir y estar juntos en esta reunión, en esta mañana de domingo. Gracias porque podamos disfrutar de un ambiente en donde abiertamente podemos hablar de estas cosas. Y gracias en especial, Dios, porque... En tu palabra, en, en estos textos que son tan antiguos, que tienen miles de años, podemos encontrar tanta relevancia para nuestras vidas. Gracias porque podemos ver a través de este escrito en particular, que tú lo que quieres para nosotros es que podamos lograr abrir nuestras manos, padre que podamos dejar de vivir con esos puños cerrados tratando de atrapar el viento. Ayúdanos Dios a poder entender lo que tú nos quieres decir con esto y danos el valor, danos la sabiduría para poder ponerlo en práctica en nuestra vida, en nuestra familia, con nuestros hijos, en nuestro trabajo, con nuestras finanzas Dios. De verdad queremos convertirnos en una comunidad que la gente pueda ver y que la gente pueda preguntarse, ¿Qué es lo que hay en esa comunidad? ¿Qué es lo que hay en ese grupo de personas que son diferentes y que genuinamente se apoyan, se ayudan y viven un estilo de vida y pueden tener una influencia en donde quiera que vayas? Dios, queremos ser un grupo de personas que traiga una sonrisa a tu rostro, Dios. Eso es lo que queremos ser. Y gracias por la oportunidad que nos das de hacerlo juntos. Y gracias porque sabemos que muy pronto también muchas más personas podrán unirse y podamos disfrutar de ser una comunidad de fe que te sigue a ti, y que no simplemente se trata de una religión, sino que se trata de una relación que puede en verdad cambiar nuestra vida y la vida de muchas más personas en donde quiera que estemos. Así que gracias Dios, gracias de verdad. Quédate con nosotros hasta que nos veamos nuevamente en 15 días. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.